0: Meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Menschen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Meinen heutigen Gast treffe ich, wie ihr vielleicht schon hört, im Freien. Und zwar sind wir an einem ganz geschichtsträchtigen Ort in Augsburg unterwegs, an der Stadtmauer ungefähr am Luginsland, etwas unterhalb. Dort findet ab Ende der Woche das historische Bürgerfest statt und ohne meinen Gast und sein ganzes Team, die Interessensgemeinschaft Historisches Augsburg, wäre dieses Fest gar nicht möglich. Und deswegen freut es mich, dass wir heute über dieses Fest und alles, was da so dazugehört, sprechen können. Hallo, Michael Beltran.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Hallo ist jetzt was relativ zeitgemäßes. Gell? Wie hat man sich denn im Mittelalter in Augsburg begrüßt?
1: Gott zum Gruße, edles Fräulein.
0: Es fühlt sich ja gleich anders an. Über das Mittelalter und Ihre Leidenschaft für diese Zeit möchte ich später gerne noch mit Ihnen sprechen. Jetzt würde ich Sie erst mal bitten, dass Sie uns ein bisschen mitnehmen. Was ist denn das für ein Ort, an dem wir hier sind und warum haben Sie genau diesen fürs Bürgerfest ausgewählt?
1: Wir sind hier im sogenannten Luginsland. Das ist ein Teil der Stadtverteidigung, eine Bastion, die der Elias Holl, unser großer Stadtbaumeister in Augsburg, zur Zeit äh, der Renaissance gebaut hat. Es war nötig, die Stadtmauer zu erhöhen und zu erweitern, weil die Feinde, die außenrum äh, um die Freireichsstadt Augsburg äh, gelagert haben, immer mächtiger wurden und immer gefährlicher. Und deswegen hat man sich entschieden, an die Ecken der Stadt und an markante Punkte äh, solche Bastionen zur Verteidigung zu bauen. Und wir haben uns deshalb für diesen Ort entschieden, um ein historisches Bürgerfest zu organisieren, weil wir damit zeigen wollen, dass diese Örtlichkeiten erhaltenswert sind. Der Teil, in dem wir uns jetzt befinden, nämlich auf der mittleren Ebene dieser Bastion, ganz oben ist äh, dieser Biergarten im Luginsland und ganz unten ist noch ein kleiner Bereich mit einem Brunnen, ähm, der wurde schon vor einigen Jahren restauriert und ein anderer Teil, weil da oben Richtung Fischertor, ähm, der ist noch einsturzgefährdet und der muss ganz dringend saniert werden. Und ursprünglich war das mal eine Idee, die der sogenannte Stadtmauerverein äh, gehabt hatte nachdem die wertdach brogator äh, ja, zu groß geworden sind und man sich irgendwo ein neues Areal suchen hat müssen, weil das alles zu teuer worden ist vom Absichern her. Und dann wäre dann ist es viel leichter, hier die Straße abzusperren, einmal vorne eine Sperre zu machen und einmal hinten. Und dann hat man dazwischen ein wunderschönes Gelände mit Wiesen, mit Straße, die Stadtmauer im Hintergrund, auf der anderen Seite viel grün am, am Hang, am Wall, und ja, so haben wir uns dafür entschieden, hier am Luginsland dieses Fest zu machen.
0: Wenn ihr in Augsburg unterwegs seid und euch jetzt fragt, wo wir da genau sitzen, die große Kreuzung an der MAN kennen wahrscheinlich die allermeisten. Und wenn man von dort aus Richtung Fischertor nach oben fährt, auf der linken Seite, das lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Und jetzt spätestens am Wochenende wird es euch ja wahrscheinlich auffallen, denn da ist dann am Bürgerfest richtig was geboten. Sie haben die Baustelle jetzt gerade schon angesprochen. Können Sie die irgendwie diesen Bereich trotzdem ins Fest mit einbeziehen oder ist der dann die Grenze?
1: Nein, leider nicht. Die Idee war ursprünglich, dass man hier eine historische Baustelle einrichtet, aber das städtische Hochbauamt hat uns das komplett untersagt, weil die Stadtmauer halt eben da einsturzgefährdet ist und sie muss auch von der Innenseite her abgestützt werden. Deswegen dürfen wir diesen Bereich gar nicht nutzen. Der wurde mit Bauzäunen schon vor einigen Jahren eingezäunt und wir dürfen die Bauzäune aber abdecken, sodass sie jetzt nicht ganz so auffallen und dieses historische Ambiente nicht so sprengen.
0: In dem Bereich, in dem wir jetzt sitzen, da hat sich schon einiges getan, da hat die Stadt auch investiert. Wie sehen Sie das als jemand, der sich ja sehr fürs historische Augsburg einsetzt? Macht die Stadt da genug, um diese Bausubstanz zu erhalten?
1: Ich denke mal, um das diplomatisch zu sagen, die Stadt macht das im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, ähm, was sie kann. Aber mir liegt das Historische wirklich am Herzen und deswegen muss ich sagen, es muss einfach vieles schneller passieren. Ähm, man müsste viel schneller Gelder regenerieren? Wenn man jetzt zum Beispiel, um ein anderes Thema anzuschneiden, den Perlachturm anschaut, da wurden Touristen draufgelassen, da hat man Eintrittsgelder verlangt. Wo sind die? Warum kann man die nicht hernehmen, um jetzt diesen Turm schnell zu restaurieren? Und das sind halt so Fragen, die stellen nicht nur ich mir, sondern viele Augsburger auch. Warum geschieht für unsere Historie eigentlich so wenig? Und wenn was geschieht, warum so langsam?
0: Ich würde gerne bei diesem Thema Finanzen noch ein bisschen bleiben, jetzt bezogen aufs Bürgerfest. Das war ja im Vorfeld, was wir so auch berichtet haben und ja, was bekannt ist, nicht ganz einfach. Das Bürgerfest in Augsburg wird anders als in vielen anderen Städten durch sie, durch einen Verein organisiert und ähm, dieses Thema finanzieller Zuschuss, gibt es was von der Stadt, gibt es nichts von der Stadt, war immer wieder Thema. Eine Kollegin von mir haben sie vor kurzem gesagt, dass sie dann wirklich auch abends manchmal so sauer und verzweifelt waren, dass sie dann echt heulend ins Bett gegangen sind, Zwei Fragen. Zum einen hat sich das mit der Stadt irgendwo geregelt und die zweite Frage, warum tun sie sich das dann überhaupt an?
1: Weil es Spaß macht. Gleich mal um die Frage zu beantworten. Es macht Spaß. Wir sind eine super Gemeinschaft. Mittlerweile wieder, es war vor einigen Jahren ja viel Streit innerhalb von unserem Dachverband drin, den konnte man ähm, einfach wieder. Ja, ausmerzen diesen Streit. Es ist Zusammenhalt da. Die historische Szene, die will was bewegen. Sie möchte ein Fest. Und ich habe jetzt auch hier auf dem Festgelände jeden Tag am Wochenende 15 Leute gehabt, die mir geholfen haben. Ich musste schon gucken, was ich überhaupt den Leuten nur zu Tun geben kann, damit sie nicht rumstehen und sich langweilen und nicht wieder heimgehen und sagen: oh, Ich bin jetzt gekommen, wollte helfen und dann hat man nichts gehabt. Aber nein, wir haben es Gott sei Dank jetzt übers Wochenende gut hinbracht. Heute ist einmal so ein Tag, da kann ich mir jetzt auch für diesen Podcast ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, Gott sei Dank. Ab morgen geht es dann wieder ein bisschen mehr rund, beziehungsweise ab heute Abend schon. Und ja, warum tut man sich das an? Weil es eben Spaß macht. Mit der Stadt Augsburg. Wir bekommen weiterhin keinen Zuschuss. Wir bekommen keine Ausfallbürgschaften. Das Einzige, was uns die Stadt bzw. der Wirtschaftsreferent, der Herr Hübschle, gesagt hat, er lässt uns nicht im Regen stehen. Das ist natürlich jetzt eine sehr schwammige und politische Aussage. Aber ja, wir nehmen, was wir kriegen können. Sollte das Fest verregnet sein, haben wir eine große Gefahr, dass wir unseren ehrenamtlichen und gemeinnützigen Verein äh, Insolvenz melden müssen. Da würde ich mir für die Zukunft natürlich wünschen, dass die Stadt Augsburg wieder selber mehr in die finanzielle Verantwortung geht, weil wir haben andere Stadtfeste in Augsburg, die wesentlich weniger kulturelles Programm haben. Ich spreche da jetzt gerne die Sommernächte an, weil für mich sind die Sommernächte äh, ja ein bisschen Musik drumherum, um es diplomatisch zu sagen, Gastronomie, manche sagen Fress- und Sauffest dazu, die kriegen 200.000 Euro von der Stadt und wir zeigen die Historie der Stadt Augsburg. Wir wollen so authentisch wie möglich die Zeit der Fugger, der Welser, der Renaissance darstellen und bekommen gar nichts und das ist halt traurig, das macht mich traurig und ja, in gewisser Weise hat mich das tatsächlich in den letzten Monaten verzweifeln lassen ab und zu und da habe ich Gott sei Dank eine ganz starke Partnerin an meiner Seite, die mich dann aufgebaut hat und der ich auch da sehr dankbar bin und ja, das muss ich immer wieder betonen, ohne einen starken Partner an der Seite, das ging meinen äh, Vorgängern im Amt als Vorstand, genauso ohne einen starken Partner wäre es nicht möglich.
0: Also es steht und fällt mit den Menschen im eigenen Umfeld, ob es dieses Fest gibt oder
1: nicht. Richtig, wenn man Verständnis bekommt von seinem Partner beziehungsweise ein Partner hat oder Partnerin hat, äh, die dann auch dafür brennt, genauso und mithilft und sie hat mir heute auf der Herfahrt gesagt, du, ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ja, das ist zwar einerseits Stress und man muss spät ins Bett und steht wieder früh auf, damit man alle Aufgaben erledigt hat, aber es macht ihr auch Spaß und das freut mich.
0: Das ist doch sehr schön. Sie haben schon ein bisschen angeschnitten, was Ihre Überzeugung hinter diesem Fest ist. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass Augsburg eben dieses historische Fest hat und dass der Stadt wirklich was fehlen würde, wenn es das nicht gäbe, so wie es jetzt die letzten Jahre leider war?
1: Wir sind Weltkulturerbe-Stadt mit eigentlich genau dieser Zeit hauptsächlich, äh, die wir darstellen. Denn die Hauptsachen unserer Wasserwirtschaft, mit denen wir Weltkulturerbe sind, die stammen ja hier aus der Zeit der Renaissance. Natürlich haben die Römer sogar schon Wasser nach Augsburg eingeleitet. Äh, kann man ja auch nachweisen. Aber die Wassertürme sind zu Zeiten von Fugger und Welser entstanden. Warum sind sie da entstanden? Weil die das notwendige Kleingeld hatten, um sowas zu finanzieren. Und die wollten halt einfach damals in ihren Wohngebäuden und Geschäftsgebäuden fließendes Wasser haben. Das heißt, man hat es irgendwie äh, geschafft, diese Türme zu bauen, diese Wassertürme und das Wasser da hochzuleiten mit ganz neu erfundenen Mechaniken und, und ich sage jetzt in Anführungszeichen Maschinen, äh, das Wasser hochzupumpen und hochzudrücken und dann äh, die Stadt auch Augsburg mit fließendem Wasser zu versorgen. Zuerst äh, im Brunnen, wo man sich das Wasser aus dem Brunnen rausnehmen hat können und dann äh, tatsächlich Leitungen in die äh, Gebäude rein. Also
0: ich merke schon, Sie haben wirklich ein wahnsinniges Wissen, was die Stadt Augsburg und Ihre Geschichte angeht. Ich habe es schon angedroht, da werden wir nachher noch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil wir in unserem Podcast auch immer den Menschen hinter dem Ehrenamt, hinter dem Beruf in Ihrem Fall hinter einem Ehrenamt und hinter einer Leidenschaft, äh, kennenlernen wollen. Nochmal kurz zurück aufs Fest. Inwiefern können denn die Gäste auf dem Fest eben genau diese Geschichte der Stadt erleben?
1: Wir haben jetzt die Möglichkeit hier bei so einem Fest äh, mal so ein bisschen Lagerleben darzustellen. Ähm, hier kommen Landsknechte, hier kommen Magetenderinnen, aber auch äh, ja Bürger und Patrizier sind zu sehen. Ähm, wir haben ja ein Kinderkarussell, wir haben verschiedene Möglichkeiten, es ist ein Kinderbasteln dabei, wir, wir haben Tänze auf der Bühne, wir haben ein Theaterstück hier in der Bastion, das gespielt wird. Ja, es gibt vielfältige Sachen, wenn ich das jetzt alles äh, aufzählen würde, was wir hier an diesen fünf Tagen erleben kann, äh, dann würden wir in zwei Tagen nur da sitzen. Ja.
0: Aber also dann, wenn ich es einmal mal kurz zusammenfassen darf, ist es zum einen einfach diesen Ort zu erleben und zum anderen ein bisschen in diese Zeit einzutauchen. Genau.
1: Wir haben auch Stadtführungen, um das auch mal zu sagen. Wir haben kostenlose Stadtführungen für diejenigen, die bei uns auf dem Fest diesen Eintritt bezahlt haben. Die bekommen eine einstündige Stadtführung an manchen Tagen. Das Programm kann man ja mittlerweile auch im Internet einsehen. Man bekommt es aber auch, wenn man hier aufs Festgelände kommt, als Druckversion dann in die Hand.
0: Wir haben jetzt vorher schon mal kurz über die Vorbereitung gesprochen, dass das durchaus eine sehr arbeitsintensive Zeit ist. Können Sie uns da ein bisschen einen Abriss geben, wie viele Aktive sind da beteiligt und seit wann laufen denn die Vorbereitungen für dieses Fest?
1: Ich bin jetzt seit zwei Jahren zweiter Vorsitzender von der Interessengemeinschaft Historisches Augsburg und wir haben vor eineinhalb Jahren die ersten Gespräche mit der Stadt Augsburg geführt und haben der Stadt Augsburg klargemacht, wir wollen eigentlich sogar 2022 ein Fest machen, aber Corona-bedingt war das dann auch in der kurzen Zeit nicht mehr möglich, das zu organisieren. Aber wir haben dann an den damaligen Gesprächen angeknüpft, man hat der Stadt Augsburg ein Konzept vorgelegt, äh, da war ein Zuschuss mit eingeplant von der Stadt, dann hat die Stadt Augsburg gesagt, ja das können sie nicht zahlen oder wollen sie nicht zahlen, dann hat man nachgebessert, hat wieder ein neues Konzept erstellt, wo die Stadt Augsburg nur die Hälfte des Zuschusses bezahlen hätte sollen. Und dann kam eigentlich dann wirklich die endgültige Absage, es gibt gar keinen Zuschuss. Und dann mussten wir ein drittes Konzept erstellen. Dementsprechend sind natürlich dann auch die Eintrittsgelder ein bisschen gestiegen, weil leider muss es ja irgendjemand ein bisschen finanzieren. Wir haben acht Euro für einen Erwachsenen und vier Euro für Kinder. Das ist jetzt auch nicht allzu hoch an Eintrittsgeld. Ja, einen kleinen Abriss, nachdem wir dann dieses dritte Konzept erstellt hatten, wo die Stadt Augsburg nicht mehr in die Pflicht genommen worden ist, äh, da haben wir dann gesagt bekommen, okay, ihr müsst jetzt an die verschiedenen Behörden gehen, ans Ordnungsamt, an die Stadtwerke Augsburg, an das Tiefbauamt, an das Hochbauamt, an das Grünamt. Und wenn ihr das alles habt äh, und von, jedem, von jeder Behörde, von jeder Stelle ein Okay habt, dann könnt ihr euren Antrag einreichen äh, auf, auf Genehmigung des Festes. Dann hat es ein ja, gutes Dreivierteljahr ungefähr gedauert, bis da alle Genehmigungen, also alle Ja's da waren. Es waren noch nicht einmal Genehmigungen, alle Ja's da waren. Dann haben wir den Antrag auf Genehmigung erstellt, an das Ordnungsamt geschickt. Und nach einigen Wochen kam dann eine wahnsinnig lange Liste, was noch alles fehlt, um diesen ganzen Antrag überhaupt stellen zu können. Ja, und dann haben wir das abgearbeitet. Das hat auch noch ein paar Wochen gedauert. Und letztendlich konnte dann äh, bis Ende März 2023 konnte dann äh, der Antrag endgültig eingereicht werden. Und im Mai habe ich dann den Erlaubnisbescheid der Stadt Augsburg gehabt. Also es war über ein Jahr was ich allein nur gebettelt habe, um das Fest hier machen zu dürfen. Da konnte ich noch keine Händler verpflichten. Wir haben natürlich Anfragen äh, getätigt. Wir haben über 100 Händler und Gastronomen angefragt. Letztendlich haben wir jetzt 16 auf dem Platz. Die sind auf der Tomstraße verteilt. Aber Solange man halt einfach keine Erlaubnis hat von der Stadt Augsburg, kann ich da keine Verträge ausgeben. Ich brauche keine Sponsoren unter Vertrag nehmen, weil wenn da sind überall Klauseln drin, wenn das Fest nicht stattfindet, bin ich regresspflichtig. Ja? Und das ist halt doch ein großes Risiko, dass ich nicht bereit war einzugehen. Drum haben wir auch äh, ganz lange gebraucht zum Schluss, um überhaupt noch genügend Händler wieder zu bekommen, ja? weil... Die anderen hatten ja alle schon andere Feste, wo es schneller gegangen ist, wo die Stadt mit dazugeholfen hat und nicht äh, organisatorische Dinge verzögert hat.
0: Eine letzte Frage zu dem Thema, bevor wir zu etwas äh, Erbaulicherem kommen, sage ich mal. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt, dass das in Augsburg so ist?
1: Das liegt an verschiedenen Dingen. Ähm, früher, also 1985 äh, bis Mitte der 90er Jahre, gab es ja alle drei Jahre, glaube ich, ein Stadtfest. Das hat die Stadt Augsburg organisiert und da lagen die Ausgaben im Millionenbereich, D-Mark, Millionen-D-Mark-Bereich. Das wurde der Stadt Augsburg wahrscheinlich zu teuer. Aber die historische Szene war halt natürlich so gefestigt, dass die sich damals selbst organisiert haben und der Stadt Augsburg auch angeboten haben, wir organisieren das für euch, so ist es damals auch losgegangen. Die Stadt Augsburg wollte es nicht mehr, aber die große historische Szene, die wir damals hatten, die wollte unbedingt weitermachen und das war ja auch in Ordnung. Und dann haben sich zuerst äh, die Augsburger Reichstage gegründet, die hatten ein Fest organisiert, das dann leider finanzielles Desaster worden ist, dieser Verein wurde dann abgewickelt. Ähm, danach hat sich aus diesem Verein die Interessengemeinschaft Historisches Augsburg äh, gegründet, als Dachverband quasi für die ganzen historischen Vereine. Und ja, es waren damals wie heute Leute dabei, die einfach gern organisiert haben, die sich das zugetraut haben und wir hatten viele, viele Feste von 2004 dann weg, viele, viele schöne Feste, ähm, die auch teilweise sogar ein, ein finanzieller Erfolg waren. Wir haben dann auch mitgeholfen bei den werther mit der Schreinerinnung. Die hatte erst äh, vor ein paar Wochen das 25-jährige Jubiläum, dass der Turm äh, restauriert worden ist. Da sind Freundschaften entstanden unter, unter den Organisationen und Vereinen und ja, es hat sich halt eben dann rausentwickelt, dass das immer mehr Ehrenamtliche machen. Die Stadt Augsburg war natürlich froh, sie muss weniger Arbeit leisten, hat aber die letzten Jahre dann immer wieder den Verein, also die Interessengemeinschaft, finanziell auffangen müssen, weil die Feste verregnet waren, ja… Hauptsächlich wegen dem Regen.
0: Also es ist quasi so gewachsen, es war mal Thema der Stadt, dann ist es zu den Ehrenamtlichen, weil die es gerne machen wollten und jetzt ist da so eine Situation, dass man es eigentlich vielleicht gerne wieder anders hätte.
1: Das letzte Fest 2017 war dann völlig verregnet und ein finanzielles Desaster für einen Verein. Da musste die Stadt Augsburg und die, die Stadt Werke, mussten da einige Sachen stunden. Ähm, da kam dann noch ein, eine Ausfallbürgschaft von der Stadt Augsburg dazu, Gott sei Dank, weil sonst würde es uns nicht mehr geben in dieser Form. Ähm, was ich mich halt immer frage, warum kann man das eben nicht gleich von vornherein bezuschussen? Warum muss man jedes Mal riskieren, dass dieser ehrenamtliche Verein pleite geht? Das ist das, was ich mich und was ich auch die Stadt Augsburg immer wieder fragen werde. Warum riskiert ihr, dass ein Verein, der euch die Arbeit macht, äh, Insolvenz gehen kann mit so einem Fest.
0: Wenn ich das richtig raushöre, würden Sie sich mehr Wertschätzung von der Stadt wünschen, oder? Ja. An dem Punkt können wir jetzt natürlich im Podcast nichts machen, aber wir können darüber sprechen, das haben wir jetzt getan. Und ähm, ich glaube, wir hören die ganze Zeit schon raus, dass wir hier jemanden haben, der wirklich für dieses Thema brennt und dem das auch ganz arg ist, dass das halt in Augsburg nicht so funktioniert beziehungsweise vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit hat, die sie sich gerne wünschen würden. Ja. Deswegen nehme ich sie jetzt mit in unseren Teil mit schnellen Fragen, damit wir ein bisschen was über sie erfahren. Wir sitzen jetzt hier, ganz normal gewandet, sage ich mal, in Jeans und T-Shirt, im Historischen natürlich etwas anders. Wo fühlen Sie sich denn wohler? In äh, Jeans und T-Shirt oder im historischen Gewand? Es kommt darauf
1: an, was man tut. Zum Arbeiten fühle ich mich hier in Jeans und T-Shirt wohler. Da könnte ich mit meinem historischen Gewand nicht viel anfangen. Da frage ich mich sowieso, wie die früher in ihren historischen Gewändern äh, solche Bauwerke wie das Rathaus erbauen haben können in fünf Jahren. Ne? Äh, aber ja, zum Arbeiten ist die Klamotte hier gut und die Gewandung dann fürs Fest natürlich äh, unerlässlich. Ja?
0: Wenn Sie in Augsburg unterwegs sind, lieber dann in der Altstadt oder auch in einem der moderneren Stadtteile?
1: Ich bin selber als Stadtführer unterwegs, deswegen ganz klar äh, die Altstadt, der historische Teil. Ähm, aber es gibt auch schöne Ecken in, in den neuen, ja, neu gebauten Teilen, wo man durchaus hingehen kann.
0: Im beruflichen und auch im Ehrenamt, vielleicht ist es da ja auch ganz unterschiedlich, das werden Sie mir gleich sagen, Schätzen Sie so einen 9-to-5-Job oder sind Sie lieber immer auf Abruf und können dafür mehr gestalten?
1: Also ich habe das Glück, ich arbeite bei der Justiz und meine Kollegen waren jetzt auch im Vorfeld ziemlich loyal zu mir, dass ich auch viel äh, von der Arbeit aus telefonieren habe können, organisieren habe können. Ähm, natürlich wäre es auch schön, wenn äh, in der freien Wirtschaft einfach auch so Ehrenamt mehr äh, gewürdigt werden würde, weil Gerade bei uns hier in Deutschland, ohne das Ehrenamt würde die Gesellschaft zusammenbrechen. Egal wo man hinschaut, ob das die freiwilligen Feuerwehren, die Rettungsdienste sind. Ein Staat oder eine städtische Behörde kann das nicht leisten, was die Ehrenamtlichen zu leisten vermögen. Und das ohne Bezahlung, bei Tag und bei Nacht, gerade wenn man im Rettungsdienst schaut, oder bei der Feuerwehr, die sind immer einsatzbereit, die, die setzen da ihr Herzblut ein und genauso ist es eigentlich bei uns. Ich weiß, viele, viele Leute haben die Sommernächte genossen, ich war bis nachts um halb eins im Büro und habe das Festprogramm geschrieben. Das kann ein Staat so nicht leisten.
0: Nächste Frage, Diesmal eine kurze Antwort. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Teamplayer oder Einzelkämpfer?
1: Am liebsten im Team, aber manche Dinge müssen auch einzeln gehen.
0: <lacht> Sind Sie lieber mit dem Auto unterwegs oder zu Fuß oder mit dem Rad?
1: Ich wäre momentan am liebsten gerne mehr mit dem Radel unterwegs, aber durch das, was ich so viel zu organisieren hatte, war das Auto jetzt Nummer eins, weil da kann man halt auch mehr transportieren damit.
0: Auf dem Fest, darf es ein Bier sein oder ein Met oder ein Wein?
1: <lacht> äh. Auf dem Fest muss ich so gut wie nüchtern bleiben, ne, weil ich bin ja der Hauptorganisator und stehe mit einem Fuß im Knast, wenn irgendwas ist, aber am liebsten Bier oder Met.
0: Das sehen das natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht, deswegen habe ich ein bisschen einen Wissensvorsprung. Sind Sie musikalisch eher im Klassischen unterwegs oder lieber in der Rock-Pop-Welt?
1: Sowohl als auch. Es kommt auf die Situation an. Ich kann durchaus gerne mal auf ein Rockfestival, so wie das Sommer am Kiez, äh, wo auch jetzt hier das, Sie sprechen auf mein T-Shirt genau. an, Raubein, die Gruppe Raubein da war und ja also Mittelalter-Rock, Folk Mittelalter gruppen Aber tatsächlich macht mir es auch nichts aus, wenn ich mal äh, im Radio was Klassisches höre oder oder irgendwo anders wir waren neulich äh, in der Freilichtbühne bei den drei Musketieren. Es war wunderbar. Es war zwar jetzt keine klassische Musik, aber das war einfach wunderbar, das anzuschauen.
0: Ich wechsle mal das Thema. Selber kochen oder essen gehen?
1: Momentan mehr essen gehen, weil zum Selber kochen keine Zeit ist.
0: Wenn Sie wieder Zeit haben, kochen Sie gern?
1: Ich lasse lieber kochen. <lacht> äh, ich kann es durchaus. Habe ich auch schon oft bewiesen. Aber. Um, wenn man miteinander kocht mit der Partnerin, ist es am schönsten.
0: Eine Frage noch, sind Sie ein Frühaufsteher oder sind Sie eine Nachteule, wenn Sie es aussuchen können?
1: Halb zwölf aufstehen, später in der Nacht ins Bett gehen, das ist meins. <lacht>
0: Alles klar, ein Nachtmensch. durch und ja. durch. Herr Beltran, ich wollte es vorher schon eigentlich fragen, aber ich dachte, nee, ich hebe es mir auch für den letzten Teil. Was fasziniert Sie denn so an dieser Zeit am Mittelalter, an der Renaissance,
1: das ist mit ganz einfachen Worten gesagt die Leistungsfähigkeit der damaligen Menschen. Wenn wir uns die Bauwerke anschauen, die über Jahrhunderte jetzt bestehen, mit einfachen Mitteln, die hatten keine Maschinen, die hatten nur einfache Werkzeuge. Und dann ja solche grandiosen Bauwerke, egal ob das Kirchen sind, ob das unser Rathaus ist oder die Stadtmauer, egal was, die waren in meinen Augen viel leistungsbereiter wie wir. Da gab es kein Jammern, da gab es kein schlechtes Wetter, sonst hätten die das nicht geschafft. Wir haben uns bei diesen Regengüssen am Wochenende mehrmals untergestellt. Ich glaube, wenn die das damals gemacht hätten, wäre unser Rathaus nicht in fünf Jahren fertig geworden.
0: Ist das auch was, was wir uns vielleicht heute abschauen können?
1: Ja, klar. Also die Leistungsbereitschaft in der Bevölkerung, die geht eher momentan, habe ich das Gefühl, zum Jammern und jeder, macht, jeder andere macht Fehler, bloß selber macht man keine. Wir brauchen einfach wieder mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft.
0: Seit wann sind Sie denn im historischen Augsburg aktiv?
1: Ich bin 2004 mit dem ersten Bürgerfest am Roten Tor eingestiegen und ja, als Kind 1985, da habe ich mir das schon gewünscht, ein Landsknecht zu werden. Und dann gab es ja lange Zeit mal keine Feste mehr, eben bis 2004 dann wieder das erste organisiert worden ist. Und da habe ich geschaut, wo kann ich dazugehen. Und tatsächlich, diese, diese Gruppe von, von damals, diese Landsknechtsgruppe, die gab es immer noch. Es war 2004 auch noch, auch noch kein Verein. Die sind erst 2009 dann als Verein gegründet worden, um Rechtssicherheit zu haben. Und ja, das hat mich fasziniert, da als Landsknecht unterwegs zu sein. Die haben gesungen, die haben Spaß, dieses Lagerleben. Ich bin jetzt auch nicht so dieser edle äh, Typ, der dann an der Tafel sitzen will. Ich kann durchaus gerne mal ges Gespräch mit so einem edlen Herrn oder edlen Dame äh, führen, ja. Aber ich bin eigentlich so eher der Lagerleben, der, der Hautdegen, so der der Raue, ja. Lass auch mal ein paar Sprüche ab, wo dann die anderen sagen, mein Gott, jetzt bauen wir einen Augsburg doch eine U-Bahn, <lacht> weil sie so tiefgründig sind. <lacht> ähm, ja, aber da bin ich zum ersten Mal 2004 in Berührung gekommen mit der Historie, mit der historischen Szene in Augsburg.
0: Vielleicht können Sie jetzt für diejenigen, die vielleicht historisch nicht so bewandert sind, einmal erklären, was war denn die Funktion der Landsknechte?
1: Die Landsknechte waren Soldaten, das, die Knechte des Landes. Das hat jetzt nichts mit der Land mit der Lanze zu tun, sondern das waren die Knechte des Landes. Söldnergruppen, die hatten entweder große. Spieße, die bis zu 5,50 Meter lang waren oder sie hatten Hellebarden in der Hand, es gab auch Bogenschützen, es gab Kanoniere, das war alles eine, eine Landsknechtstruppe und ja, die waren in verschiedenen Fähnlein aufgeteilt, ähm, meistens zu 300 Mann und ja, da haben die halt gegen die antretenden Feinde gekämpft. Wir selber haben hier in Augsburg, äh, die Landsknechte waren die Stadtwachen. Da gab es äh, um, um die 150 äh, Stadtwachen als Soldaten und die haben ausgereicht, um diese Stadt zu verteidigen. Denn man hat ja mehrere Türme gehabt in Augsburg, wo man die schon ganz weit hat sehen können. Wenn ein Feind angerückt ist, hat man die schon ganz weit kommen sehen. Da konnte man die Kanonen in die Ecke stellen und wenn die dann in Reichweite waren, hat man einfach zum Beispiel hier von der Bastion von drei Ebenen mit Kanonen runtergeschossen. Da gab es auch unterirdische Gänge, wo die Kanonen hin und her geschoben werden konnten. Und ja, da hat sich äh, kaum jemand getraut, diese Stadt ernsthaft anzugreifen, weil sie galt als unentnehmbar. Und das waren die Landsknechte. Die haben äh, eben für die Sicherheit des Landes gesorgt.
0: Sind es dann da eher diese Techniken, die Waffen, die Sie auch faszinieren? Oder ist es wirklich so dieses ähm, sich für die eigene Stadt einsetzen?
1: Beides. Also die Techniken sind faszinierend, wie man mit diesen Kanonen äh, schießt. Kleine Anekdote dazu, unsere erste Vorsitzende, die Adriana Echtner, die heute leider nicht dabei sein kann, ähm, die ist vor ein paar Wochen auf eine Europameisterschaft im Kanonenscharfschießen gefahren. Und da ist sie Vizemeisterin worden. Ja, das darf man also auch mal äh, hervorheben, dass es da tatsächlich Leute gibt, die immer noch mit Kanonen scharf schießen auf einem Truppenübungsplatz oder ja unser unser dritter Vorstand, der äh, Anton Nowak, der auch äh, Landsknechtskamerad äh, ist von mir, ähm, ja, der es halt äh, auch geschafft hat, dann äh, als Rottführer tätig zu sein. Das, man hat er dann Rotten und da war halt er dann auch als Rottführer mit tätig oder ist immer noch dabei bei diesen Landsknechtstreffen, wenn man dann auchs Kämpfen übt.
0: Das klingt manchmal nicht ganz ungefährlich, so mit Kanonen und fünf Meter langen Waffen.
1: Richtig. Also es ist auch so, dass wir, wenn wir auf die Landsknechtstreffen fahren, wir sagen der Landsknechts Drill dazu. Und der Name Drill sagt ja schon alles, man wird äh, ja auf die Waffen geschult, man hat Stangenwaffen, man kämpft mit dem Katzbalger, das ist das Schwert des Landsknechtes, es gibt eben die Hellebardiere und die üben da an Wochenenden und jetzt im September äh, findet dann ein sogenannter Landsknechts-Hurra statt, der ist in Thüringen, dauert sechs Tage und da werden dann auch ja, bestimmt um die 15 bis 20 Kanonen da sein und da werden historische Schlachten nachgespielt. Äh, da gibt es Aufzeichnungen und dann versucht man das so gut wie möglich nachzuspielen oder kämpft man. Und wenn man getroffen wird, kann es natürlich auch wirklich mal sein, dass man ja einen Cut am Auge hat und dann ins Krankenhaus zu nähen muss, so wie ich vor ein paar Jahren. Oder man vertrappt sich mal an Fuß oder kriegt da mal das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, äh, tatsächlich bei meinem ersten Landsknechtsdrill, dass ein Spieß gebrochen ist und dann durch den Oberschenkel äh, das Holzstück äh, durchgangen ist. Das kann passieren, es sollte nicht passieren, weil man sehr ja vorsichtig, aber wenn sowas passiert, dann ist immer Rettungsdienst da und dann wird man natürlich gleich versorgt. Und wir haben sogar vor ein paar Jahren in Mindelheim mal jemand gehabt, äh, eine junge Frau mit 21 Jahren die sich äh, an der rechten Hand drei Finger mit der Kanone abgeschossen hat. Die hat nachgeladen und dann ist die leider zu früh losgegangen und dann war der Rettungshubschrauber da. Also das Hobby, was wir haben, ist schon auch nicht äh, zu verachten.
0: Ja, es klingt gefährlich. Ist das für Sie wie so eine Art Risikosport? Oder?
1: Wenn man alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, es gibt da einen ganzen Katalog an, an Verhaltensregeln, dann sollte es fast nicht möglich sein, dass man sich gegenseitig verletzt. Man, man schlägt nicht voll zu, man geht nicht auf den Kopf. Aber natürlich kann so ein Spießer mal irgendwo beim Fallen oder so wieder wieder hochschlagen äh, oder wie es mir passiert ist, dass man mal eigener Mann äh, nach hinten sein Spieß nach hinten gezogen hat und mit dem hinteren Ende ans Auge hinkommen ist. Ähm, ja, klar, also bei bei jeder Sport hat das Risiko dabei. Wenn ich durch einen sieben Tischwald joggen gehe und trappe in ein Loch rein, dann verknackst ich mir den Fuß. Das kann auch Monate dauern, bis der wieder zusammenwächst. Das ist, jeder Sport beinhaltet ein Risiko.
0: Aber es ist eine Art von Sport dann in dem Fall, Es ist Fall, eine Art oder? von Sport, ja. ja. Ich wollte es einfach die ganze Zeit wissen, was ist die Faszination dahinter? Also, aber ich glaub, dann
1: <lacht> Warum gibt es einen Boxer? Ja, ich glaube, es auch, geht in eine ähnliche der Richtung. lässt sich auch ja. die, das Gesicht äh, demolieren, jedes Mal beim Boxkampf über mehrere Runden. Warum macht so einer das? Ja, ja.
0: ich glaube, das ist ein guter Vergleich. <lacht> ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, was wir heute aus der damaligen Zeit lernen können. Was ist denn was aus der aktuellen Zeit, das Sie nicht missen wollten? Also es ist ja dann doch, also das heutige Leben durchaus komfortabler als das damals.
1: Richtig, und genau den Komfort möchte ich nicht missen. Ähm, wir versuchen zwar auf unseren Treffen so authentisch wie möglich zu sein. Aber es hat doch seinen Vorteil, wenn man bei so einem Landsknechtstreffen auch durchaus im Zelt dann seinen Heizpilz hat und einen normalen Schlafsack und eine Isomatte. Also, das sind Dinge, die ich nicht missen möchte gegenüber zum Mittelalter, wo die auf Strohsäcken, äh, gesessen sind und gefroren haben, bestimmt, wie nacker der Schullehrer sagt man immer, gell. Aber, ja, das sind Dinge, dieser Komfort, den möchte ich wirklich nicht missen. Wir haben Kühlschränke, die mussten früher im Boden ihren Erdkühlschrank machen, damit sie ihre Sachen kalt bringen. Aber das hat nichts gebracht, wenn das nur zwei, drei Tage da war. Der musste ja wochenlang musste der da bestehen, sonst hat er nicht gewirkt. Ja. Und ich stelle meine Sachen in den frühen Kühlschrank rein, auch jetzt hier beim Aufbau und habe mittags so kaltes Getränk.
0: Ja. Wir machen jetzt mal eine kleine Fantasiereise. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, für ein paar Tage, Wochen in der damaligen Zeit zu leben, würden Sie da gern mal hinreisen?
1: Ja, aber jederzeit mit einem Knopf, mit dem Rückholknopf, wenn es brenzlig wird, ich weiß nicht, wie lange ich da überleben würde, selber ganz ehrlich. Man stellt sich das immer so vor, wir verklären ja diese Zeit auch immer, aber die war durchaus und das ist mir und auch meinen Mitstreitern durchaus bewusst das waren keine rosigen Zeiten es waren zu allermeist Kriegszeiten es war die Zeit der Reformation später äh, des Dreißigjährigen Krieges man muss sich das vorstellen ganze Landschaften sind entvölkert worden durch diese Kriege mit äh, Pest Cholera äh, das Trink das Wasser war nicht trinkbar aus dem aus dem Bach sondern deswegen hat man ja Bier gebraut und Wein gekeltert äh, damit man was Trinkbares hatte und also wie gesagt, ein Rückholknopf und dann würde ich da durchaus gerne mal zwei Wochen sein wollen und schauen, Mensch, wie war es denn da wirklich? Allein schon, um die Erfahrung zu machen, ich weiß durchaus, wir verklären das Ganze alles wahnsinnig, weil das war keine schöne Zeit.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Sie sind da ja sehr reflektiert und haben wirklich viel Wissen über diese Zeit. Wie haben Sie sich das angeeignet?
1: Also natürlich viel mit Lesen, viele Gespräche innerhalb der historischen Szene. Das sind auch die allermeisten sehr, sehr belesen. Bei uns geht es nicht nur um äh, Saufen am Abend äh, an einem Lagerfeuer, sondern die meisten wissen, was sie darstellen. Ähm, die interessieren sich auch dafür. Aber wie gesagt, ich bin ja auch seit 2019 selber Stadtführer und im Rahmen dieser Ausbildung, die ich da gemacht habe, habe ich auch meine eigene Heimatstadt äh, noch ganz mit anderen Augen kennengelernt. Man hat zum ersten Mal bei dieser Ausbildung habe ich wieder den Kopf nach oben gehoben. Das kann ich jedem nur einmal empfehlen. Lauft nicht mit euren Handys in der Stadt umeinander und schaut am Boden, sondern hebt einfach mal, wenn ihr an der Kreuzung steht, an der Ampel wartet, so mal den, das Gesicht nach oben und schaut, was ist denn da alles so um euch herum? Es ist faszinierend, wie unsere Stadt Augsburg immer noch historisch ausschaut, auch wenn durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg viel zerstört worden ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann halten wir uns vielleicht alle ein bisschen dran. Ich probiere es auch mal stärker aus. Köpfe nach oben. Wir schauen uns mal an, was unsere Stadt zu bieten hat. Herr Beltran, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Augsburg Meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freunden und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr eine Anregung habt für ein Thema oder auch sonst uns irgendwas mitteilen wollt, dann erreicht ihr uns unter podcast.augsburger-allgemeine.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören.